0: Társas játékot készítene? Verset írna? Vagy csak kíváncsi, mely számokat játsza meg a lottózóban? A ChatGPT GPT térhódítása az élet minden területén rányomta a bélyegét. Az oktatástól az orvostudományig mindenben használják az internetezők, még ha kockázatos is. Egyes országokban a félre tájékoztatás veszélye miatt már be is tiltották az alkalmazást, amelyet alapvetően akár vállalkozások fellendítésére is használni lehet. De mire jó valójában a mesterséges intelligencia? élünk, vagy visszaélünk vele? Ezekre keressük ma a választ Péter Falvi Attillával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnökével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kipróbálta már a JET-GPT-t.
1: Igen, ö, mielőtt jöttem két dologban, ö, kértem a segítségét, hogy írjon egy verset az adatvédelemről, ezt megtette, a másik pedig, hogy milyen információkat tud rólam és amiket összeszedett, az valós információ. Tehát ebből a szempontból jól működik, bár korábbi ismeretem szerint az egyik ismerősöm gyermeke sikerült a írás közben a telefonjáról chat GPT-nek a segítségét kérni, de egyes lett a dolgozata. Tehát nyilván ebből a az következik egyébként, hogy nem mindegy, hogy milyen kérdéseket teszünk föl, ez szerintem egy alap, de úgy látszik, hogy nekem sikerült a jó kérdéseket föltenni, vagy legalábbis olyan kérdés, amire jól tudott válaszolni. Most a versnek a minőségét nyilván nem ö, ö, ítélném meg, de csak írt egy verset, egy-kettő, egy, elég sok versszakból, egy-kettő-három, öt versszakos verset írt.
0: Esetleg egy rész ki tudna belőle olvasni? Nem feltétlenül kell, hát, hogyha gondolj. Hogy
1: igen. Egész. Az adatok tengerében járva, titkokat őrző világba érve, adatvédelem hőseinek erőt adok, hogy védjék meg mindenki jogát. Ez az első verszak. Nagyon jó. Nagyon jó. Vagy a magánélet oázisában járva, titkokat megőrző várba járva, vigyázzunk szemünkkel és gondolatunkkal, hogy adatvédelemmel óvjuk magunkat. Teljes, Teljes egész. egészében jó. Teljes egészében.
0: Alapvetően mi magyarok hogyan kezeljük adatainkat a digitális térben? Mik a tapasztalatok?
1: Hát nyilván nem ö, megfelelően, ö, hiszen sok ö, eset is ezzel kapcsolatos, illetve az a Hát akkor mi kampányként kezdtük, én 2007-ben elhatároztam, hogy tájékoztassuk, hívjuk fel a gyerekek figyelmét az internet használatnak az árny oldalára is, és akkor 2013-ban indítottunk egy gyerekjogi projektet, készült ebből egy könyv a kulcsanet világához. majd egy uniós projektbe benne voltunk, hogy mit és hogyan kéne a gyerekeknek oktatni, majd egy frissítettünk, vagy egy újabb kiadványal, egy alacsonyabb életkora, gondolva a kulcsocska a netvilágához kiadványt adtunk ki, Vastag Tamás írt egy dalt, egy videóklippel népszerűsítettük ezt, tehát ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy én azzal nem vagyok elégedett, ahogy ma Magyarországon az oktatás kezeli ezt a témát, mondhatnám a szülőket is, de, de a legfontosabb az lesz, Anna, hogy legalább a felnövekvő orosztálynak hívjuk fel a figyelmét, és amikor mi ezeket a, projekt, vagy ezt a projektet indítottuk, és ezek az anyagok keletkeztek, akkor még nem is volt mesterséges intelligencia. Tehát még inkább fontos lenne a gyermekeknek a tájékoztatása, és ezt lehetne bővíteni egyfajta médiaértéssel, hogyan viszonyuljunk a médiához, de valóban az, hogy ö, 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 hogyan nézzük a az online világot, milyen adatokat adjunk meg, hiszen a mi kompetenciánk az csak a személyes adatok kezelésére vonatkozik, és ez a, a mesterséges intelligenciára is vonatkozik. Tehát ebből a szempontból szerintem nem lehetünk elégedettek. Én azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet kéne tenniük elsődlegesen a szülőknek, másodlagosan az oktatásnak, csak ugye az is kérdés, hogy aki szülő, aki oktat, az mennyivel jár előrébb, mint a gyerek, mennyivel tud többet, mennyire tudja felvilágosítani a gyerekeket, tehát ha ezt is nézem, akkor komolyabban kéne bevinni a pedagógus, az ovóképzés, pedagógusnak a képzésébe ezt a területet Letet, hiszen szerintem ez az egyik kulcs, hogy milyen adatokat adunk meg magunkról, aztán utána jön a többi, amiben nyilván nekem is van felelősségem, elolvasom-e az adatvédelmi tájékoztatót, vagy csak átugrom rajta, ha nem tartom megfelelően biztonságosnak, akkor is használom-e azt az oldalt, vagy esetleg akkor lelépek onni. Tehát nyilván a későbbiekben is van felelősségünk, de van egy adatalanyi felelősség, és nyilván aztán megvan az adatkezelői, ahol nekünk már sokkal nagyobb kompetenciánk van az adatalanyok oldaláról, az érintettek oldaláról, az, hogy felhívjuk a figyelmüket.
0: Olyan sokszor is egyre több helyen elhangzik, hogy védjük adatainkat, ne adjuk ki ismeretlen vagy veszélyes weboldalaknak. De honnan tudjuk, hogy mi a veszélyes?
1: Hát ez, a, ez egy jó kérdés, és főleg ezért lenne fontos az adatkezelői tájékoztatókat, adatvédelmi tájékoztatókat elolvasni, hogy hogyan kezelik az adatunkat. Nyilván ebben a vonatkozásban már ugye az is benne van, hogy egyáltalán mi az adatkezelés jogalapja, hozzá kell -e járulnom ténylegesen, vagy esetleg más jogalapban, mondjuk egy jogos érdekmérlegelés, egy süti használat esetén például. Tehát azt is nézni kéne, hogy maga az oldal milyen biztonságos, mennyire korrekt, milyen a tájékoztatás. És ennek a függvényében kéne aztán látogatni az oldalt vagy, vagy, vagy alkalmazni.
0: Hogyha a sütit említette olyan embereknek, akik nem értenek a számítógép a világához, és talán ilyen szavakat nem is nagyon ismernek, de rákattintanak ugye, mert kötelezi a weboldal, vagy épp nem. Mi az a süti?
1: Hát ezek azok a azok a megoldások, amelyek részben az alkalmazás letöltéséhez, használatához szükségesek, ugye ebben lehet egyfajta azonosítás, hova töltöm le, a, és, és vannak olyanok, tehát ugye adatvédelmi szempontból is ez az egyik elhatárolás, hogy a használattal az feltétlenül együtt kell-e hogy járjon, mert enélkül nem működik a szolgáltatás. A másik pedig, hogy milyen kényelmi szolgáltatások vannak, tehát, hogy megőrizze azt, hogy én előtte mit látogattam, gyorsabban feldobja esetleg az adatokat, illetve hát van egy harmadik elem is, vagy másodikhoz is kapcsolható közvetlenül, hogy kéreke valamilyen reklámot, tájékoztatás, stb. És nyilvánvalóan Való, hogy a, az elsőnél, tehát ami feltétlenül szükséges, ott olyan választási lehetőségem nincs, hát vagy használom, vagy nem, de az összes többinél van. Tehát az egy külön kérdés persze, hogy, hogy megfelelően szét vannak ezek választva, vagy nincsenek, vagy megfelelő tájékoztatás van-e csatolva, vagy nem, de ugye ezek azok a kukik, vagy sütik, amelyekről külön kell az érintettet tájékoztatni, és addig, amíg ezt el nem fogadja, addig nem is tud tovább lépni, mert ez az indulás.
0: Mi a legrosszabb, ami történhet, hát, ha megadjuk az adatainkat egy veszélyes weboldalnak?
1: Hát az, hogy visszaélnek az adatainkkal. Ugye nagyon sokféle módon lehet, ugye az is kérdés, hogy az adatainkat, ha megadtuk, akkor azokat tárolják-e, vagy azonnal törlik? Ha tárolják, akkor hogyan tárolják, milyen adatbiztonsági előírásokat tartanak be? illetve, hogy ott a nem történik-e adatvédelmi incidens, ugye ez a biztonság sérülés, ez az egyik lehetőség, hogy sérül a biztonság, és hozzájutnak illetéktelennek az adataimhoz, vagy egy másik, hogy eleve, akinek megadtam az adataimat, az eleve egy jogellenes adatkezelés kapcsán mondjuk árulja az én adataimat, vagy jogellenesen továbbítja valahová. Tehát mind a két eset lehetséges, ezért fontos nyilván az, hogy végig gondolja valaki, hogy, hogy egyáltalán hozzájárul-e az adatainak a tárolásához, vagy nem járul hozzá, vagy, vagy esetleg később törölteti az adatait. Tehát ne az legyen, hogy egyszer megadta, akkor hozzájárult a tároláshoz, és akkor utána elfelejti és, és nem lép az adatkezelő felé.
0: A Chat GPT megjelenése miben változtatta meg az adatvédelmi rendeket?
1: Hát az adatvédelmi, ugye ennek több oldala van. Az egyik az, hogy, hogy ez már a mesterséges intelligenciának egy, egy felhasználása. Ugye, hogyha így nézzük, akkor külön lehetne venni azt a részét, ami nem teljes egészében adatvédelem, ez sokkal szélesebb, hogy el kéne azt dönteni, hogy a mesterséges intelligenciát egy társadalomban mire használják. Ugye vannak olyan területek, amelyeknél tulajdonképpen egy, egy társadalmi konszenzus kellene a használatára. Ez, ez nyilván a használatára vonatkozik. Ami az adatvédelmet érinti, vagy az adatvédelmi hatóságot, az nyilván a mesterséges intelligencia, amikor felhasznál személyes adatokat, akár úgy, hogy a betanulása során szüksége van személyes adatoknak. Ugye lásd, ha a konkrét ugye nézzük a Chat GPT-nél, akkor amit az olasz hatóság plusz követelményként előírt az a sajtókampány a, a, az olasz médiában, hogy, hogy a betanulás folyamán hogyan kezelt személyes adatokat, tehát ez, ez, ez az egyik része. Ugye ehhez nagyon sok minden kapcsolódik az, hogy a, az új technológia esetében az adatkezelő köteles egy adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. Nyilván ugye az adatvédelmi a hatásvizsgálatnak nagyon sok szempontja van, hogy ha utalnék az olasz hatóságnak a döntésére, mi az adatkezelésnek a jogalapja, ott az olasz adatvédelmi hatóság azt írta elő, hogy a szerződésről helyezzék át, vagy a hozzájárulásra, vagy a jogos érdekre, ugye ez utóbbi esetben kell egy jogos érdekmérlegelést lefolytatni biztosítani kell az érintetti jogokat, a tiltakozáshoz való jogot, tehát az előadás Elsődleges az, hogy kell egy hatásvizsgálat. A hatásvizsgálat kapcsán nyilvánvaló hogy szükség lehet az adatvédelmi hatósággal egy előzetes konzultációra, ugye ez azért fontos, mert a GDPR-nak, az Európai Unió adatvédelmi rendeletének az a az elvi, nagyon fontos új, újítása elvi, alapelvi követelmény, az elszámoltathatóság elve, vagyis az adatkezelőnek kell igazolnia, Igen. hogy az adatkezelése megfelel a Igen. GDPR rendelkezéseinek, az, az nagyon jól prezentálható egy hatásvizsgálattal, egy olyan hatásvizsgálattal, amelyet megtárgyalt a felügyeleti hatósággal. Tehát nyilván ez, és ugye ez azért még úgy is érdekes, hogy a, a mesterséges intelligenciát pont az különbözteti meg az automatizált döntéshozataltól, hogy itt nem egy olyan algoritmus van, csak ami mindig állandó, hanem ez változik, és a gépnek van egy öntanulása is. Tehát ezért az elmúlt évben ősszel az isztambuli Nemzetközi Adatvédelmi Konferencián épp az Európai Bizottság egyik képviselőjének az előadásában hangzott el az, hogy egyedül a tagállami adatvédelmi hatóságok vannak abban a helyzetben, nyilván a hatáskörüket gyakorolva, hogy a mesterséges intelligencia használatát, alkalmazását ellenőrizni tudják, és nagyon fontos itt az ellenőrzésnél, hogy nem elegendő pont az öntanulás miatt egy kiinduló ponti hatásvizsgálat, hanem azt folyamatosan vagy időszakonként visszatérően kell ellenőrizni, hogy milyen öntanulás jön, hogyan változik az adatkezelés. Tehát ez az első része, majd ugye a második része a dolognak, hogy amikor használjuk, vagy aki használja, annak az adatait hogyan kezeli, milyen tájékoztatást ad, hogyan biztosítja az érintetti jogokat. Ez az, ami az adatvédelmi hatóságoknak a kompetenciája, de itt is fontos hangsúlyozni, hogy ha a chat GPT-t nézzük, az Európai Unió adatvédelmi rendeletének a tárgyi hatája, az kiterjed arra az adatkezelésre, ahol az adatkezelőnek van európai központja, de akkor is, ha nincs európai központja. Igen, van, van egy lényeges különbség, hogy az első esetben a GDPR létrehoztak egy úgynevezett egyablakos eljárási mechanizmust, vagyis annak a tagállamnak a felügyeleti hatósága jár el, ahol az európai központ van, lásd mondjuk a Facebook esetében az íradatvédelmi hatóság, de ha nincs is európai tevékenységi helye, de az európai polgárok számára nyújt szolgáltatást vagy viselkedést figyel meg, meg egyebek, akkor is a GDPR rendelkezéseit kell alkalmazni, de akkor nem csatornázza be egy ablakos ügyintézésbe, hanem minden tagállam felügyeleti hatósága, eljár önállóan, viszont ez nem jelentheti azt, hogy eltérő döntések szülessenek, éppen ezért ebben az esetben is, a Chat gpt esetében is az Európai Unió adatvédelmi hatóságait tömörítő szervezet, ez egy jogi személyiséggel rendelkező döntéshozó szerv az Európai Adatvédelmi Testület létrehozó egy alcsoportot, egy taskforce munkacsoportot, amelynek az a lényege, hogy összehangolja, egyeztessék a tagállami adatvédelmi hatóságok az eljárásukat. Így ö, a, mi is megindítottuk, ha jól emlékszem, ö, valamikor májusban a chat GPT-vel szemben a, ö, az eljárást. Nyilván ö, várnunk kellett arra, ö, hogy a, ö, az adat kezelő kijelöljön egy képviselőt Magyarországon, ez megtörtént egy ügyvédi iroda lett a képviselő, és nyilvánvaló, hogy ugyanazokat a kérdéseket föltesszük, amelyet az olasz adatvédelmi hatóság is föltett. Ugye azért említettem, hogy az, oda, az olasz adatvédelmi hatóságnak az eljárásában voltak olyan kérdések, amelyek minden tagállamra nézve fontosak, és aztán voltak olyan követelmények, az újraindításhoz kapcsolódóan, amelyek a olaszországra vonatkoznak, például a sajtó vagy média kampány. Tehát ebben az esetben se lehessen az, hogy, hogy eltérő megállapításra jutnak a hatóságok. Tehát folytatjuk mi is az eljárásunkat, és nyilván ugyanazok a kérdések merülnek föl függetlenül az adott országtól, hogy hogyan kezeli az adatokat, mi az adatkezelés jogalapja, van-e adatvédelmi tájékoztató, tudnak-e az érintettek az érintetti jogukat, jogukkal élni, tudják-e gyakorolni a tiltakozáshoz való jogukat, a helyesbítéshez, a törléshez való jogukat, tehát ezek mind, ugyanezek a kérdések merülnek föl
0: mindeközben az Európai Unió szabályozást sűrget. De hogy miért, erről már Ződi Zsoltal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos főmunkatársával beszélgetünk, köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok. Hogyan lehet szabályozni a mesterséges intelligenciát? Mit szeretne az Európai Unió?
2: A mesterséges intelligenciát sokféleképpen lehet szabályozni, egyáltalán nem csak úgy, ahogy egyébként ezt most az Európai Unió elképzeli. Először is, lehet szabályozni nem feltétlenül csak jogi eszközökkel. Tehát vannak ezek a puha jogi eszközök, vagy szoftvereszközök, eszközök, amik szintén szóba jöhetnek. Ezek a mindenféle etikai útmutatók, amelyek egyébként jelenleg nagyon divatosak a legtöbb ilyen nagy amerikai cég, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, van valamifajta belső etikai útmutatása, vagy például a szabványok. Hát végül is a mesterséges intelligencia is egy szoftver, amelyre vonatkozóan, más szoftverekre vonatkozóan vannak szabványok. A szabvány nem jogi instrumentum, hanem ez tulajdonképpen a műszaki emberek által összeírogathat mindenféle követelményeknek a halmazát. Tehát lehet így is szabályozni. És aztán lehet kemény joggal is szabályozni, tehát igazi jogszabályokkal, de ez ebbe is nagyon sokféle lehetőség áll a rendelkezésünkre. De az egyik, amire a jogászok rögtön gondolnak, hogy hát egy olyan jogszabályt csinálni, amelyik megmondja, hogy ki a felelős akkor, hogyha valami baj bekövetkezett a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. És ezt is lehet variálni, mert ott a felelősségnek is különböző formái lehetnek, a polgári jogi felelősség tehát a magánjogi kártérítési felelősség, meg a termékfelelősség, de amit a, és a legvégre hagytam, hogy végül is a Európai Unió milyen szabályozással próbálkozik, ez egy úgynevezett ex-ante szabályozás, hogy másképpen megfelelőségi szabályozás, aminek az a lényege, hogy az Európai Unió eleve szeretné elkerülni azt, hogy olyan mesterséges intelligenciák kerüljenek a piacra, amelyek mindenféle bajokat tudnak okozni. Ezért azt a szabályozási metódust vette elő, ami egyébként nagyon régóta ismert, termék megfelelőségi szabályozásnak nevezik, amely tehát a, egyébként normálisan fizikai termékeknek a létrehozását szokta szabályozni. Tehát ilyen szabályozás vonatkozik az autókra, meg a repülőgépekre, meg a, meg a mindenféle gépekre, meg a liftekre. Csak néhány példát mondjak és ezt a szabályozási módszert próbálja meg ráhúzni, alkalmazni a mesterséges intelligenciára is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy meghatározza, egyrészt csoport különböző kockázati csoportokba sorolja a mesterséges intelligenciákat, van egy olyan kockáti csoport, ami Tiltott, tehát élet létre se lehet egyáltalán hozni, majd erről esetleg beszélgethetünk. A másik a magas kockázatú. En nagyobb részt a jogszabály a magas kockázatú mesterséges intelligenciákról szól. Ez részben a legnagyobb részt azért magas kockázatúak ezek, mert olyan területeken tevékenykednek, olyan területeken használják őket, amelyek egyébként kockátosak, tehát kockátosak például a rendészet terén Igen. használt mesterséges intelligenciák, kockátosak a bírósági munkában használt mesterséges intelligenciák, bankiszérás így van, tehát olyan mesterséges intelligenciákról van szó, amelyek kockázatos területeken mozognak. És akkor azt mondja ez a jogszabály, hogy ezeknek a kockázatos területeknek, területeken tevékenykedő mesterséges intelligenciáknak meg kell egy sor követelménynek felelni. Tehát ami egyébként mondom a termék megfelelőségi szabályozásból régóta ismert logika. Tehát, hogy akkor itt csak, ö, csak annyi a különbség, hogy mi, miközben mondjuk egy autónál megmondják azt, hogy akkor a nem tudom én a kormány összekötő rúdnak milyen vastagnak kell lenni, hogy ne törjön el. Itt ö, a szoftver, itt mivel egy szoftverről van szó, itt a szoftverre vonatkozó követelményeket határoz meg. Mivel a mesterséges intelligenciák tipikusan gépi tanuláson alapszanak, ami azt jelenti, hogy adatokból dolgoznak, Igen. és amennyiben az adat szennyezett, rossz, rossz minőségű, nem reprezentatív, vagy akármicsoda, akkor abban az esetben egy rossz végeredmény is fog kisülni. Például ezek között a követelmények között kiemelt figyelmet fordítanak az adatkormányzásra, amit ők hívnak, ugye ez Data governance az erejé Béna a magyar fordítása. Tehát az adatkormányzás az például egy nagyon fontos része ennek a rendszernek, ami azt határozza meg, hogy hogyan kell az adatokat Igen kezelni, hogyan kell mintát venni, milyen, mi, mikor, hogy kell azt csinálni, hogy reprezentatív legyen, mire kell odafigyelni, hogy kell címkézni, és így tovább, és itt tovább, tehát így kell elképzelni az Európai Unió szabályozását nagy vonalakban.
0: Ezzel egyetérte hazánk is, vagy ebben is, mint sok más jogszabályban külön utasok lennénk.
2: Én nem tudok róla, hogy nekünk problémánk lenne ezzel a jogszabálya, szerintem ez egy olyan nagyon fontos, és jelenleg az emberiség szempontjából kiemelten, kockázatos ügy, amelyik valamilyen szabályzás biztosan kíván. És mivel egyelőre nem tudja sok pontosan senki, hogy ez a szabályozás mennyire lesz hatékony, vagy mennyire nem lesz hatékony, illetve valójában politikai álláspontok és oldalak mentén nincsen semfajta megosztottság általában. Ugye egyébként a technológiai kérdésekben lehet megosztottság, tehát a kérdés nem, egyáltalán nem rossz. <gül> Majd mondok példát arra, hogy milyen területek vannak, ahol ez a megosztottság simán érvényesül. A mesterséges intelligenciánál egyelőre úgy tűnik, hogy szinte teljes konszenzus van az oldalaktól függetlenül abban, hogy ezt valamilyen módon szabályozni kell, nem szabad ráengedni a társadalomra kontroll nélkül, nem szabad hagyni azt, hogy a fejlesztő cégek, mindenfajta előzetes minőségi átvizsgálás megfelelőségi szabály nélkül rángedjék. Hát azért próbáljuk azt elképzelni, azt a helyzetet, hogy mondjuk a, nem tudom én a kültéri arcfelismerő kamerák felismernek, aztán utána egy rendészeti, kockát elemző szoftver veszélyesnek minősít Igen. valakit, és akkor ott elkezdik vegzálni. Most, tehát tényleg a, a, a példákat nagyon sok, ö, ö, sokáig lehetne sorolni, de azért ez, ez, ezeknek a dolgoknak van ám tétje, és ezért ebbe a dologba van nincs ö, különutas magyar álláspont. Viszont visszatérve arra, mert megígértem, hogy mondok példát Én. az ellenkezőjére, Például itt van a, a platformok szabályozása, tehát a nagy közösségi média platformok szabályozása. Ott például határozottan van egy törésvonal, a, mondjuk úgy, hogy a progresszív oldal és a, és a konzervatív Igen. oldal között. A progresszív oldal érdekes módon egyébként magára vállalta a online biztonságos tér, tehát a biztonságos online térnek a, 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 az értékét kezdte el képviselni az elmúlt évtizedben. Igen. Ami nagyjából azt jelenti, hogy bármilyen bármilyen ö, mindenféle veszélytől meg kell óvnia Igen. az online térben mozgó embereket. Ezzel szemben egyébként a konzervatívolnál ö, meg azt mondja, ö, és ez egyébként Amerikában kifejezetten a republikánus demokrata ö, megosztottságot eredményezett, hogy szerintük a szólásszabadság fontosabb ebből a szempontból, és adott esetben egy el kell viselnünk a bántó véleményeket és vagy el kell viselnünk azt, hogy nem minden pontján állandóan ö, teljesen biztonságos ez az online térni, ha kényelmetlen behatásra fognak érni bennünket, de sokkal nagyobb érték a szólásszabadságnak az értéke annál, mint sem, hogy ezt elkezdjük indokolatlanul korlátozni, cenzúrázni. Tehát azt, ezt, ezt, azt akartam hogy van a technológiai kérdések kapcsán is simán lehetnek. Ott is vannak értékválasztások, de jelenleg ez egyébként a mesterséges intelligencia kapcsán még nem érvényesül. Mi
0: történik, a kiátsza a mesterséges intelligencia szabályokat?
2: Előfordulhat-e? Hát persze, hát minden szabály ki lehet játszani. Attól függ, hogy milyen szabályt játszanak ki. Azért itt azt kell tudni, és akkor egy picit, a, ha belemegyünk a részletekbe, hogy vannak úgynevezett tiltott kategóriák. Tehát a mesterséges intelligencia jogszabályban négy ilyen kategória van. Az első ez a tudatalatti manipulációra, kifejezetten ebből a célból készült mesterséges intelligenciák, van egy második típus, ami kicsit hasonlít ehhez, az a egyéni, Kiszolgáltatottságot kihasználó kategóriák, tehát az éle, akár az életkori vagy valamilyen más fogyatkozást kihasználó mesterséges intelligenciák, a társadalmi osztályozási rendszer, ez a kredit, social scoring, amit a kínaiak csinálnak, az van betiltva, és a kültéri arcfelismerés, valós idei arcfelismerés, ez, ez alól rengeteg kivétel van. Mert a terrorista bűncselekmények felderítése, vagy elveszett gyermekeknek a megtalálása, meg hasonló más kivételek esetén e -e lehet Alkal alkalmazni, igen, igen, köztéren is arcfelismerő kamerákat. De az a lényeg, hogy ez, ez a négy fő szabály van. Tehát, hogyha valaki mondjuk elkezd olyan ö, szoftvereket, olyan mesterséges intelligenciákat csinálni, amelyik ö, tömegesen és rendszeresen, manipulál embereket, hogy mondjuk nem tudom én a pénzüket valahol, hogy vegyenek valamit, vagy hagyják Igen. ott a pénzüket, vagy nem tudom. Azt gondolom, hogy ez egy nagyobb jogsértés lesz, mint hogyha valaki mondjuk a adatkormányzás, vagy, a, vagy a, a regisztráció, ugye vannak olyan szabályok, amelyek azt írják elő, hogy minden mesterséges intelligenciának folyamatosan naplóznia kell a, azt, hogy mit csinál. Igen. Ugye ez egy nagyon fontos, hogy utólag rekonstruálható legyen, hogy mi volt a probléma. Ugye ez a ez a repülőgépeknek Igen. a fekete dobozához nagyon hasonló adatrögzítő Igen. berendezés szerűség, és ugye csak nem szenzoradatokat rögzít, hanem a rendszeren belül ö, készít fájlokat. Nos, hogyha például valaki ezt a szabályt szegi meg, ezt is ki lehet játszani, de ez nyilván nem a ugyanakkora volumenű, vagy ne ugyanakkora súlyú jogsértés, mint az, hogy mondjuk akkor én, én a tilalom ellenére csinálok egyet. Tehát ki lehet ezeket a szabályokat játszani, ö, Ugye a logikából eredően, tehát a mesterséges intelligencia jogszabály alap logikájából eredően elvileg, amikor elkészül egy ilyen rendszer, akkor a teljes dokumentációját egy minősítő szervezetnek be kell adni, lesznek ilyen minősítő szervezetek, ezek létre fognak jönni az elkövetkező egy-két évben. Ezek valószínűleg egyébként ilyen mérnöki KFT-k lesznek, akik aztán akkreditál a magyar akreditációs testület tehát felhatalmazza őket arra, hogy bevizsgálhatnak és jóvá hagyhatnak ilyen mesterséges intelligenciákat. Tehát, ha valaki ö, megcsinál egy ilyet, ezt alaposan, ö, ö, és utána persze ezt mivel dokumentálni kell, be kell nyújtani ehhez a testülethez, amennyiben nem jól csinálta meg, az, az ki fog bukni a tesztelés, meg a, a, tehát egyrészt a dokumentáció hiányosságaiból, vagy a dokumentációból magából, másrészt pedig a tesztelésből, ö, ki fog bukni. Tehát azért azt gondolom, hogy ki lehet játszani ezeket a szabályokat, de a rendszer azért úgy van kitalálva, hogy nem olyan könnyű ezeket a szabályokat kijátszani.
0: Egyébként így most a zárójelben megkérdezném, hogy a mesterséges intelligenciának a szoftver háttere az, az egy nyitott kódrendszerű, open source, vagy, vagy valakihez tartozó a kódrendszerről beszélni?
2: Hát mindegyik előfordulhat, sőt, ugye most a legújabb ugye ezek a nagy nyelvi modellek, hogy ezek a elelemmek meg rövidítik őket, a large language model, amiket a Csecsipiti 4-es, meg a többi is alkalmaz, meg tágabban a generatív ö, 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 mesterséges intelligenciák, ezeknek egy része teljesen nyitott, így van, tehát ö, olyan rendszer, ami egyrészt nem csak nyitott, hanem egyúttal dokumentált is, és fejleszthető, továbbfejleszthető, tehát nem csak egyszerűen nyílt forráskódú, hanem, hanem, hanem open source, tehát teljes egészében Egy, lehet továbbfejleszteni külsősök által, és ilyen ilyen rendszerek is vannak, meg vannak olyan rendszerek is, amilyen egyébként maga az OpenAI-nak sajnos a rendszere, amelyik ugye a legnépszerűbb lett, amelyek pedig valamilyen cégnek a tulajdonába vannak. Tehát ezek a, ez a forráskód, ez nem nyitott, Faj sőt nem is nagyon dokumentált, és nem is nagyon lehet tudni egyébként, hogy mi van benne, csak ugye amikor rákérdezünk valamire, és hirtelen ott a válaszban ilyen furadók elkezdenek igen, kijönni, igen. ugye mindjárt tudjuk, hogy, ö, vagy hallottunk ezekről az esetekről, hogy nem tudom én, fejlesztő cégeknek, talán a Samsungnak, valami belső kódjait is kiadta, mert ugye kódolni is tud szegényke és a érni, és akkor elkezdte azokat a kódokat hirtelen megjeleníteni, amiket elvileg a, egy, egy cég belső, belső rendszerében tároltak, és nyilván ők is ilyen copilotnak használták valószínűleg a ChatGPT-t, és az, az egyébként úgy van, hogy ha valaki oda beír adatokat, feltölt dokumentumokat, szöveget, vagy adatot, az, az abban a pillanatban a cégé lesz, tehát azzal, azzal utána sajnos ő akármit is csinálhat. Úgyhogy ilyen előfordult, én nagyon annak a híve vagyok, hogy ez legyen nyitott. Tehát, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ne az, a, azok a disztópiák valósuljanak meg, Igen. amelyek szerint egy kisebbség tulajdonképpen uralja a világot ezeken a rendszereken keresztül, illetve azok a cégek, amelyek anyagilag megengedhetik Pontosan. maguknak, azok ö, behozhatatlan versenyelőnybe kerülnek másszakkel szembe, mivel Őnek van, lesz pénzük arra, hogy ezekre a nyelvi modellekre például előfizessenek, üzleti előfizetést tudjanak vásárolni. Szóval, hogyha el akarjuk kerülni ezt a disztópikus állapotot, akkor mindenképpen preferálni kell a nyílt forráskódú mesterséges intelligenciákat. És ez azt jelenti, hogy
0: akkor hogy mi is tudunk Magyarországon fejleszteni saját nyelvezetői Hogy Hogyne, saját, ez azt is jelenti,
2: igen. Ennek ennek, hogyne? ennek ennek nagyon nagy előnyei vannak, ugye most már a Ezeknél a nagy nyelvi modelleknél elég szépen kibukott, hogy amikor valamilyen szakterület specifikus információra van szükség, akkor azért nem mindig kellően mély tudással rendelkeznek. Tehát, és egyébként vannak erre egyébként mókás példák, van nekem egy kedves barátom, aki ügyvéd és amúgy fejlesztői vénája is van, és például kísérletet az ügyvédi irodájában egy ilyen tanácsadó feladatokra, és a, tulajdonképpen egyrészt a szoftver egész szépen meg tudta válaszolni a jogi kérdéseket, de például hivatkozni már mindenütt rosszul, rossz jogszabályhivatkozást szúr be, tehát soha nem a nem, nem sikerült neki eltalálnia, hogy mi, a, mi a, a megfelelő vonatkozó jogszabályhely, ez egyik. A másik pedig, amikor olyan egyszerű kérdéseket feltettek, vagy feltett neki, hogy akkor mi az ő ügyvédi irodájának a nyitvatartása, mert ez egy ugye simán lehet egy kérdés a telefonon a, vagy, a, vagy a, a weben, akkor össze is félét mindenfélét halucinálni, hogy akkor ekkor meg, akkor sőt még a, se, még a helyet se találtál. Azt tudom csak mondani, hogy ha egy cég saját magának szeretni ezt a rendszert, akkor neki testre kell szabnia ezt a rendszert. Ami azt is jelenti, hogy ő, ő neki saját magának adatokat kell a rendszer számára odaadni, Biztosítsa. biztosítani adatokat. Ugye olyan eleve bizonyos promptok esetén neki nem szabad hagyni, hogy a generáljon szöveget, hanem egyszerűen deklaratív módon Ingen. valamit kérdeznek, akkor megmondja, hogy mi a nyitva tartás. Igen, tehát hogy ne, ne legyen ilyen halucinációs lehetőség, és ezeket csak akkor lehet megcsinálni, hogyha szabadon hozzá tudok ezekhez az adatokhoz, én magam is tudok feltölteni adatokat, meg tudom tiltani Igen. azt, hogy ezeket az adatokat Tovább mások átja. számára nyit, kinyissa, Igen. stb. Igen. Tehát én, ez, ez feltétlenül erre szükség van, és emiatt is egyébként sokkal jobb lenne a nyílt forráskódú mesterséges intelligencia. Egyébként
0: miért van erre a szigorú rendszerre szükség a, a, már magára a szabályozásra?
2: Mit várunk a szabályozástól? Ettől a szabályozástól az európai szabályozók azt várják, hogy biztonságos, megbízható mesterséges intelligenciák fognak létrejönni és működni az európai ö, ö, térben. Ennek ö, ez egy nagyon nehéz ügy, azért, azt hozzá kellett tegyem, ez, ugyanis ez egy valójában egyfajta mérlegelési, mint minden más jogsz, egyébként a jogszabályok általában, olyan jogszabály, amelyik ö, valahol nem okoz valamilyen hátrányt is, az valószínűleg nem is igazán 6, ahogy mondani, az a gyógyszer, nincs mellékhatása, annak hatása sincsen. Kb. ilyen a jog is egyébként. Tehát azt tudni kell, hogy ö, itt egy mérlegelés folyik, mert minél szigorúbb jogszabályt hoznak, annál kevés, annál inkább fogják akadályozni, adminisztratív terheket sújtani azokat, akik egyébként szeretnék el kifejleszteni. Tehát ö, van egy ilyen, egy ilyen ilyen ö, mérlegelés a európai ö, szabályozóknak a fejében, és próbálják kiegyensúlyozni, hogy azért legyenek mesterséges intelligenciák, sőt, ezeknek legyen megfelelő mennyiségű adatájon rendelkezése, ami szintén óriási kihívás, azért látni kell, hogy a, ö, például a ö, európai polgárok személyes adatait, azt nagyobb részt amerikai platformok gyűjtötték be, sajnos az elmúlt évtizedben. Szóval, hogy legyen adat, stb., de ugyanakkor viszont legyen biztonságos. Én nem akarok, én nem vagyok híve nem is nagyon hiszek benne, hogy a mesterséges intelligencia egzisztences veszélyt jelentene ránk. De az tény, hogy ezek a rendszerek, mivel öntanuló rendszerek, mivel fekete dobozszerűen működő rendszerek, kiszámíthatatlan kimeneteket produkálni képes rendszerek, ezért ennek van egy eléggé komoly kockázata. Tehát a szigorú szabály, egyébként nem olyan szig, ez is csak egy olyan kérdés, ami teljesen ízlés kérdése, hogy most ez szerintem szigorú-e, vagy, vagy nem szigorú. Nagyon sokan azt mondják, főleg például emberi jogokkal foglalkozó szervezetek, hogy, hogy ez messze nem szigorú. Tehát ez egy nagyon enyhe szabályozás. A mesterséges intelligencia iparban tevékenykedő cégek azok meg azt mondják, hogy ez szerintük ez meg túl szigorú, meg túl sok bürokrácia kapcsolódik hozzá. Tehát ez eleve egy vita kérdés, hogy ez szigorú-e ez a szabályozás. Én azt mondom, hogy a jelenlegi elképzelések szerintem viszonylag jól eltalálták ezt az egyensúlyt, bár egyébként a tanács meg a parlament azért rendesen, rendesen szigorított egy csomó dolgon, tehát a bizottsági javaslat még azért ennyi, ennél sokkal megengedőbb volt, a, a, bizot, a tanács is meg a parlament is egy csomó plusz dolgot beletett, de szerintem elég jól egyensúly az a két követelmény között, és hát ha mégis úgy nézzük, és az volt a kérdés, hogy szigorú szabályzásra miért van szükség, hát azért, mert rengeteg kockádattal jár együtt a mesterséges intelligencia használata.
0: És utolsó kérdésem, ha szabályozok a mesterséges intelligenciát, akkor nem pont azt tesszük tönkre, amiért létrehoztuk?
2: Lehet szerintem olyan mesterséges intelligenciákat létrehozni, amelyek bizonyos szélsőséges eseteket, kimeneteket nem produkálnak, de ugyanakkor viszont nagyon hasznosan tudnak működni a mindennapokban. Tehát nem tudjuk, szerintem lehetséges ö, elérni egy olyan állapotot, amikor biztonságosan működnek ezek a mesterséges intelligenciák körülöttünk, és ugyanakkor nem folytjuk meg őket. Jelenleg egyébként szerintem a európai mesterséges intelligencia fejlesztéseknek nem az a problémája, és szerintem a jövőbe sem az lesz a legfőbb problémája, hogy túl szigorú a szabályozás. Ezt egyébként sokan mondják, főleg én, nekem elég sok IT-iparban tevékenykedő ember ismerősen van, és azok imádják ezt, ezt siránkozni ezen, hogy akkor most vége mindennek, mert tele lesz a bürokráciával ez az egész folyamat. Én ezt nem hiszem, nem gondolom. Tehát szerintem, szerintem lehet olyan állapotot elérni, hogy beszélre biztonságos, és ugyanakkor pedig van egy virágzó, virágzó mesterséges intelligencia piac. De még egyszer, nem, ez, szerintem nem ez a fő probléma. Elmondom, hogy mi aki szerintem a két fő probléma Európában. Az egyik fő probléma, hogy nincs kellő mennyiségű tőke, amelyek ezekbe beleáramolnak. Tehát egyszerűen egy Amerikával összehasonlítva 20-szoros mennyiségű tőke áramlik. Mindenféle, már bocsánat a kifejezésén marhaságra dollár-százmilliókat lehet pillanatokat a Amerikába összegyűjteni. Én, És ez azt is jelenti, hogy persze 100 projektből csak kettő az, ami értelmes, a maradék 98 az tök hülyeség, sőt az is lehet, hogy elbukja a pénzét az illető befektető, de a maradék kettőből meg simán kijön a 98 projektnek a bukója, vagy bukását, bukása, a 98 Kudarcot vallott projekten elbukott pénz simán visszatérül. Tehát az ez az egyik probléma. A másik ennél még súlyosabb probléma, az az, hogy nincs elég adat Európában. Tehát ezek a rendszerek ezek adatéhesek. Igen. E Annyira adatéhesek, hogy most ez csak egy ilyen vicces és szerintem inkább szomorú, de, de meglepő, inkább meglepő tényre hívnám fel a figyelmet, hogy sokan felhívták, sokan mondják most azt, hogy a következő nagy nyelvi modellekhez, nek a tanításához nem már nincs elég adat, mert egyszerűen az emberiség nem produkált összesen annyi új adatot az interneten, hogy ezeket a rendszereket, ezeket még egy nagyságrenddel feljebb lehessen skálázni. Ami, ami ha jó bele ez egy őrület. Tehát, hogy nem tudunk mi emberek már annyi adatot termelni, ami elég lenne ezeknek a rendszereknek a feltanításához. Na, ezt zárójelbe téve, Európában egy külön probléma az, hogy, ahogy említettem korábban, a nagy, Amerikai platformok, azok szépen lenyúlták az európai polgároknak a személyes adatait, és a, a többi területen is ezek a nagy amerikai platformok dominálnak, tehát a piactér platformokat és más ö, helyeket nézve, ö, más webesszolgáltatásokat nézve, és egész egyszerűen Európában, Európának külön erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezeknek a rendszereknek rendelkezésére álljon megfelelő mennyiségű tanítóadat, mert nincsenek, nincsenek olyan cégek, akik ezeket agregálják és összegyűjtsék. Most egyébként az új, két új kezdeményezés az adat, ö, adat Rendelet és az adat kormányzási rendelet az pont arról szólna, hogy ezt az adat mennyiséget valahogy Európában is előállítsák.
0: Hogy mit hoz a jövő, azt egyelőre nem tudjuk. Lehet, hogy meg kellene kérdezni a mesterséges intelligenciától. Én minden esetre köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen!